0: Riesenjubel. Beim FC St. Pauli, die Jubiläumssaison, ist diejenige, die für den FC St. Pauli zur Premierensaison wird. Der FC St. Pauli wird zum ersten Mal in der Geschichte der Blindenfußball Bundesliga deutscher Meister.
2: So hörte sich das an, als der FC St. Pauli am Samstag neuer Deutscher Meister in der blunden Fußball-Bundesliga wurde. Wir müssen über den letzten Spieltag sprechen. Wir auf meinsportradio.de haben das Ganze live übertragen. Und einer unserer Spielbeschreiber, den habt ihr gerade im O-Ton gehört, den hört ihr auch jetzt hier. Das ist Felix Amran. Hallo Felix.
0: Hallo Andreas.
2: Felix, der FC St. Pauli ist Deutscher Meister. Wie überraschend war das vor dieser Saison?
0: Nicht so richtig überrascht, muss man sagen. Sie haben sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem Meisterschaftsanwärter entwickelt, wurden ja letztes Jahr auch schon Dritter. Insofern kommt es jetzt nicht völlig überraschend. Die Mannschaft ist jung, aber sie ist keineswegs unerfahren und letzten Endes ist es ja die verdiente Krönung von jahrelanger Arbeit und ähm, ja. Das ist jetzt nicht so der ganz, ganz große Überraschung gewesen. St. Pauli ist aktuell eine der beiden besten deutschen Mannschaften, die andere ist Marburg und die beiden sind sich auch im Finale dann begegnet.
2: Ja, wir haben schon in der Vorschau darüber gesprochen, dass zum ersten Mal jetzt in der blinden Fußball-Bundesliga dann die Plätze ausgespielt worden sind nach quasi Playoff. Der Erste gegen den Zweiten, der Dritte gegen den Vierten und so weiter. Und dann gab es am Samstag dieses Spiel zwischen, der, äh, zwischen Blister Marburg und dem FC St. Pauli, um den Titel 15.30 ging es los. Bevor wir die Spiele besprechen, du hattest in der Vorschau besprochen, dass es auf dem Marktplatz in Halle-Saale stattfand und dass da eine Straßenbahn nebenher fuhr. Wie waren denn die Umstände? Konnte ein normaler Spielbetrieb durchgeführt werden?
0: Ja, konnte zum Glück tatsächlich durchgeführt werden. Sie haben zum einen die Schienen noch mal geölt, die Bahnen sind verlangsamt gefahren ich hatte mit mehreren Spielern gesprochen und die meinten alles, es ist kein Problem. Man hört die Straßenbahn, wenn man jetzt irgendwie fernab des Balls steht. Aber ansonsten im Zweikampf, wenn man im Tripling, ist, beeinflusst es einen nicht. Insofern äh, alles gut und... Auch wenn ich das im Vorfeld kritisiert habe, muss ich im Nachhinein sagen, wirklich tolle Kulisse, toller Ort, den man da gewählt hat. In den Straßenbahnen ist es wohl sogar noch durchgesagt worden, dass, wenn man eben am Marktplatz aussteigt, Blindenfußball stattfindet. Es hat wohl sogar eine Straßenbahn nur deswegen dort gehalten, die wohl normalerweise regulär dort gar nicht halten würde. Sehr, sehr viele Zuschauer dann eben auch im Laufe des Tages, die sich da eingefunden haben. Und fürs Finale, da war die Tribüne dann pickepacke voll. Links und rechts der Tore, da standen dann ja teilweise die Zuschauer noch in Fünferreihen. Also das war tatsächlich ein Zuschaueraufkommen, wie ich es in der Bundesliga noch nie erlebt hatte.
2: Also wirklich würdiger Rahmen dann für den letzten Spieltag. Auf blindenfußball.net gibt es die Spielberichte und dort könnt ihr dann auch noch ein paar Fotos sehen. Und es sieht wirklich sehr beeindruckend aus mit dieser Kulisse im Hintergrund. Aber lasst uns mal über die Spiele sprechen, weil die waren dann ja auch ähm, durch, durchweg ja wirklich hervorragend, die... Ähm, das Finale zwischen Blister Marburg und dem FC St. Pauli fand statt, ähm, und es wurde im sechs -Meter schießen entschieden. Letzten Endes ist es ja fast schon zwangsläufig, dass dieses Spiel oder dass diese Meisterschaft im sechs -Meter schießen beendet werden musste. St. Pauli gewinnt mit 3 zu 2 in dieser Lotterie. Ist es genauso eine Lotterie, weil wir am Elf-Meter-Schießen im Fußball?
0: Ja, es ist durchaus. Also, es ist ganz, ganz schwierig. Sechs-Meter-Schießen ist immer viel Nerven flattern und für den Torwart auch eine, eine ganz, ganz üble Geschichte, denn aus sechs Metern ist es sehr schwer, die Bälle zu halten, wenn sie wirklich platziert kommen. Also du musst darauf hoffen, dass der Schütze schlecht schießt, sonst hast du eigentlich keine Chance. Und für die Schützen ist es natürlich immer bei diesen Standardsituationen, sei es nun sechs oder sei es acht Meter, äh, ja, schwierig. Natürlich wird es viel, viel im Training geübt und es gibt da manche, die können das, ja beinahe schlafwandlerisch sicher, aber es gibt eben auch manche, die bei denen wackelt so ein bisschen und gerade in so einer Situation möchte ich nicht wissen, wie das Nervenkostüm der einzelnen Spieler dann aussieht, also Lotterie ist da durchaus wie beim Elfmeterschießen im sehenden Fußball dabei.
2: Wie ist das Spiel denn insgesamt gelaufen, dieses Finale?
0: Das es war ja erst mal unter den Vorzeichen, dass der FC St. Pauli noch nie gegen Marburg gewinnen konnte. Und in der ersten Halbzeit hatte man dann auch den Eindruck, dass äh, St. Pauli unbedingt die Null halten wollte. Sie haben sehr, sehr massiv hinten gestanden mit allen vier Spielern verteidigt und das, obwohl sie ja mit Jonathan Tönsing den Torschützenkönig der letzten Saison hatte, aber auch der hat ganz, ganz viel nach hinten gearbeitet, auch Paul Ruge, eher jemand, der für Offensive bekannt ist, hat sich da aufopferungsvoll für seine Mannschaft hinten reingestellt und man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Wolf Schmidt, der Trainer der St. Paulianer, ein bisschen bei Russland zugeguckt hat bei der Europameisterschaft, mhm. denn das Spiel ähnelte schon sehr dem, ja. Äh, ja, der Russen und ja, sie haben sich wirklich sehr hinten reingestellt, sind auch nur zögerlich rausgerückt und wenn dann nur mit einem, ja, mit einem Spieler eben dann Tönsing oder Ruge, es gab eine Situation in der ersten Halbzeit, die war beinahe obskur, weil St. Pauli wirklich für Offensivfußball bekannt ist und da läuft der Ball ja, so ein bisschen Richtung Marburger Hefe und St. Pauli geht überhaupt nicht hinterher, sagt, nehmt ihr den neu auf, Kommt wieder, wir stehen hier hinten, wir lassen kein Tor zu. Und das haben sie sehr, sehr erfolgreich in der ersten Halbzeit geschafft. Ali Czarn Pektas, der ist da ein ums andere Mal einfach abgeprallt, auch als er dann verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste und Niklas Schubert ins Spiel kam. Ähm, konnten sie hinten ja diesen Defensivverbund aufrechterhalten, wenngleich äh, Schubert deutlich größer gewachsen ist und einfach körperlich ganz, ganz anders viel schwerer zu verteidigen, vielleicht auch als ähm, Ali Pektas, wenn es dann eben nur über die reine Physis geht. Aber auch da haben sie nichts zugelassen. Und so ging es dann erstmal mit 0-0 eben in die Halbzeit.
2: In der zweiten Halbzeit wurde dann aber doch ähm, noch ein bisschen offensiver gespielt. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, Paul Ruge brachte dann mit einem wirklich richtig feinen Solo in der 25. Minute den FC St. Pauli, in Führung, da sah Niklas Kercher im Tor der Marburger nicht so richtig glücklich aus, da entscheidet er sich, glaube ich, so ein bisschen falsch. Kriegt dann zwar die Hand noch dran, aber kann den Einschlag nicht mehr verhindern. Und äh, folglich ja, hatte dann Marburg tatsächlich so ein bisschen Probleme, in das Spiel zurückzufinden. Sie haben es dann ja, peu à peu wieder geschafft, auch weil St. Pauli sich wieder sehr weit zurückgezogen hat. Immer wieder versucht hat dann natürlich, Entlastungsangriffe zu fahren, den 2 zu 0. Ja, den Konter zu fahren, der dann das 2-0 bringt und damit die Vorentscheidung. Aber das gelang eben nicht so richtig. Und dann wirkt es schon so ein bisschen, als würde ja, St. Pauli für diese Taktik belohnt werden, als würde Marburg die Zeit davonlaufen fünf Minuten vor Abpfiff, Abpfiff gab es dann nochmal eine Freistoßsituation. Ähm, in der Zwischenzeit war Alicjan Pektas wieder auf dem Feld und der stand dann auch zum Freistoß bereit, aber direkt vor eben Ausführung dieses Freistoßes wurde Niklas Schubert wieder eingewechselt. Und Niklas Schubert, der hat eine richtige Klebe, wie man das so mhm. ja, im fußballer sagt. Und der führte dann eben den Freistoß auch aus, fand die Lücke in der Mauer, schießt ihn in die kurze Ecke und damit stand es 1-1. Fünf Minuten waren noch auf der Uhr und dann fing St. Pauli richtig an zu schwimmen. Er konnten nur noch mit Fouls irgendwie die Angriffe der Marburger stoppen. Und die waren, glaube ich, heilfroh, als die 40 Minuten dann endlich um waren, weil man wirklich den Eindruck hatte, Marburg braucht hier nur noch Minuten, wenige Minuten, um das Spiel komplett zu drehen. Und dann wäre es quasi die Duplizität der Ereignisse gewesen. Denn genauso verlief das Spiel in der, hin, also in der regulären Saison. Da führte St. Pauli auch. Und dann drehte Marburg das Spiel. Und ich glaube, St. Pauli hat echt ja da drei Kreuze gemacht, als das Spiel endlich vorbei war und es ins Sechs-Meter-Schießen ging, wenn gleich Sechs-Meter-Schießen natürlich nicht unbedingt angenehmer ist.
2: Aber St. Pauli konnte in der Lotterie Sechs-Meter-Schießen dann gewinnen und sich den ersten Meistertitel dann holen. Ähm, die Freude, ja, durchaus sehr groß. Wir haben am Anfang deinen O-Ton dort gehört aus dem Kommentar, aus deiner Spielbeschreibung. Ähm, was war da los? Was spielten sich für Szenen in Halle-Saale ab?
0: Ja, es war der absolute Wahnsinn. Sie haben im Prinzip ja dann das Spiel entschieden durch die Parade von Sven Kronau, der den Schuss halten konnte, den letzten von Niklas Schubert. Und dann sprang Wolf Schmidt, der Trainer, über die Bande, kam zu Fall. Dann flog gleich noch jemand von St. Pauli über ihn drüber. Alle rannten durcheinander. Ja, super tolle Sehen. Da flossen dann auch Tränen bei den Kickern vom Kiez und... Jonathan Tönsing, der wurde dann da im Kreis rumgetragen, obwohl er ja dieses Mal überhaupt kein Tor beigesteuert hat. Aber äh, das war dann alles egal. Also die Freude war wirklich riesengroß immer wieder. Ähm, ja, dann die Fangesänge der St. Pauli-Mannschaft für sich selbst und natürlich auch der Betreuer und äh, Trainer, die damit dabei waren. Und ähm, ja, ich glaube, es gab niemanden, der es ihnen nicht gegönnt hat. Und es gab auch noch ganz, ganz tolle Szenen dann eben nach Abpfiff. Die Marburger hatten sich sofort im Kreis zusammengefunden und noch während äh, ja, seine Teamkollegen im Kreis sprangen, ging Rasmus Nayes, da also der Abwehrchef und der Kapitän des FC St. Pauli, ging auf die Marburger zu und äh, hat da ja zu einem tollen Finale gratuliert und ja, einfach tolles Sehen, großes Fairplay, das dann da auch gelebt wurde. Äh, Niklas Schubert, der den entscheidenden sechs Meter verschossen hat, der äh, nahm dann nochmal Jonathan Tönsing in den Arm und ist mit dem zusammen beim Jubeln umgefallen. Also das ist natürlich was, das wirst, wirst du so im Profisport wahrscheinlich ganz selten oder nie erleben. Aber ähm, da hat, glaube ich, jeder, der da war, dem FC St. Pauli den Titel gegönnt, weil sie wissen, wie lange ähm, ja die dafür schon kämpfen, arbeiten. Und des letzten Endes jetzt auch einfach verdient hatten.
2: Also der FC St. Pauli ist Meister, Blister Marburg ist Zweiter in dieser blinden Fußball-Bundesliga, aber es gab noch drei andere Spiele gestern, auch die anderen Plätze, drei bis acht, wurden ausgespielt. Unter anderem ist der FC Schalke 04 Dritter geworden, mit einem 3 zu 2 gegen den Chemnitzer FC. Das offensivstärkste Duell?
0: Ja, würde ich so nicht unbedingt unterschreiben, aber es war eins, wo die taktischen Fesseln nicht ganz so da waren. Schalke ist im Aufwind gewesen, schon in den letzten Spielen der regulären Saison. Hassan Koparan spielt eine überragende Runde, hat jetzt dann durch seinen Dreierpack, den er dagegen den Chemnitzer FC nochmal geschnürt hat, aufgeschlossen zu Ali Chan Pekta schon mit ihm gemeinsam dann die Torjägerkanone gewonnen. Und beim Chemnitzer FC fehlte mit Robert Mattis einmal mehr jemand, der diese Defensive eben stabilisieren kann. Diese unfassbar gute Defensive eigentlich des Chemnitzer FC, die haben drei Gegentore in sieben Spielen der regulären Saison bekommen und jetzt drei Stück gegen Schalke, weil es dann da eben auch einfach nicht mehr so richtig gestimmt hat. Sebastian Themel im Chemnitzer Kasten, ja, der war auch überhaupt nicht zufrieden mit der Abwehrleistung seiner ja, Vorderleute, aber das ist auch so ein bisschen dem Kader und der ja Personaldecke bei Chemnitz geschuldet, wenn da die ersten vier, wenn da von den ersten vier einer ausfällt, dann wird es ganz, ganz schnell, ganz eng und insofern, äh, ja, für Chemnitz sicherlich ärgerlich, aber Jörg Fetzer, der sagte so sinngemäß dann im, nach dem Spiel zu uns, wir hatten ja, als wir vor Stuttgart wussten, dass Robert nicht dabei ist, hätten wir gesagt, okay, Spiel um Platz 3, das nehmen wir und jetzt haben wir es halt verloren. Meine Güte, Schalke war besser und genauso war es dann letzten Endes auch Jörg Fetzer mit einem kuriosen Tor zum 1 -0. das sollte man auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Er stößt dann mit Michael Gerlich, dem Torhüter der Schalker zusammen, Er steht dann wieder auf, merkt, dass der Ball hinter seinem Fuß liegt und haut ihn mit der Hacke ins Tor und das ist eine Situation gewesen, jeder, der sie gesehen hat und es gibt es auch auf Video, mal gucken, ob es noch irgendwann jemand hochlädt, das wird in Erinnerung bleiben, denn so eine Situation mit 95 von 100 Fällen im blinden Fußball abgepfiffen. In dem Moment war es nicht so und keiner wusste so richtig, was passiert. Alle haben auf den Pfiff gewartet, er kam nicht. Jörg Fetzer hat es Gedanken schnell ausgenutzt und so Chemnitz dann in Führung gebracht. Hassan Koperan dreht es dann mit zwei Toren äh, vor der Halbzeit noch und legte dann das 3-1 nach in der zweiten Halbzeit. Jörg Fetzer konnte auf Vorlage seiner Lebensgefährtin äh, Jana Schlegel dann auch noch äh, ja, zumindest den Anschlusstreffer zum 2-3 herstellen. Und das soll es dann letzten Endes gewesen sein. Es war eine auf jeden Fall unterhaltsame Partie, aber eben auch eine, bei der man gemerkt hat, dass die allerletzte Anspannung so ein bisschen weg war, wenngleich Hassan Koperan das natürlich ein bisschen anders sah.
2: Hassan Koperan war im Interview mit dir dann noch dabei und da haben wir auch noch einen O-Ton. Das hören wir mal hier.
0: Ja, dazu jetzt das erste Mal Platz drei in der Liga für die Mannschaft aus Gelsenkirchen. Sie hieß ja nicht immer FC Schalke 04. Du bist lange, lange Zeit dabei. Wie ja, toll ist diese Entwicklung oder wie, wie wichtig war euch dieser Platz drei am Ende?
1: Naja, das bedeutet die Bronzemedaille bei Olympia und äh, dementsprechend ist das natürlich auch so zu bewerten. Äh, wir haben nochmal richtig aufgeholt, drei Siege. Da haben wir Stuttgart, Marburg und Chemnitz geschlagen, also die führenden Teams in der Liga. Ähm, da können wir richtig stolz drauf sein und wir fahren ja heute Abend noch zurück. Ähm, also ich würde mir auf jeden Fall ein Bier gönnen.
2: Ja, der FC Schalke 04 ist auf Platz 3, ähm, dann die Chemnitzer auf Platz 4. Auf Platz 5 ist Borussia Dortmund dann eingelaufen. Da werden sich die Schalker freuen, dass sie vor Borussia Dortmund dann ähm, die blinden Fußball-Bundesliga beendet haben. Die haben gegen den MTV Stuttgart mit 1 zu 0 durch ein Tor von Hasan Altunbas gewonnen.
0: Genau, das Spiel litt so ein bisschen unter den äußeren Bedingungen, denn als Borussia Dortmund gegen den MTV Stuttgart gespielt hat, fing es gerade so ein bisschen an zu regnen. Es wurde dann in der Halbzeit sogar noch schlimmer, und der Kunstrasen ist relativ lang, der da verlegt wird, und dann war das wirklich ein bisschen wie Schlittschuhlaufen. Ich bin nach dem Spiel dann auch mal draufgegangen. Da ist mit richtig viel Halt, ist da nichts. Und dann wird der Ball natürlich rutschig, dann wird die Ballkontrolle schwer, dann läuft der auch einfach mal weg. Und darunter hat das Spiel so ein bisschen gelitten. Es war auch einfach ein Spiel, das ein Stück weit auf Augenhöhe stattfand. MTV Stuttgart musste zwar auf Alexander Fangmann verzichten, hat sich dennoch äh, taktisch eigentlich ganz gut präsentiert, kam aber eben nie so richtig gefährlich vor das Tor der Dortmunder einzig. Und allein Lukas Mirek hat sie da mal ein bisschen geprüft. Aber auch Borussia Dortmund hatte jetzt nicht, übermäßig viele Chancen. Es klickt so ein bisschen dem Spiel aus der regulären Saison, das beide gegeneinander bestritten haben. Da war es auch eher chancenarm. Und so war es dann fast schon folgerichtig, dass Hassan Altunbasch das Tor des Tages dann eben per sechs Meter erzielte. Das wiederum war ein ziemliches Geschenk. Der Stuttgarter Lesner, der in der Halbzeit äh, ja für Van Aken ins Tor wechselte, dem dann so ein bisschen Spielpraxis geschenkt werden sollte, hat er gleich mal richtig Lehrgeld gezahlt. Denn der Ball rollte durch den 6-Meter-Raum und im 6-Meter-Raum ist ja nochmal der Torwartraum und nur in diesem darf der Torhüter agieren. Und der Ball rollte eben so ein bisschen da lang, Lessner war sich unsicher, gehe ich ran, gehe ich nicht ran und als er fertig überlegt hatte und sich entschieden hatte, ich gehe ran, war der Ball nicht mehr im Torhüterraum und er tritt dagegen und damit äh, verlässt er eben den Torhüterraum, greift ins Spiel ein und das hat dann eben die 6-Meter-Entscheidung zur Folge und folgerichtig äh, ja, gab es dann eben 6 Meter, auch haben die Schiedsrichter gut gesehen gehabt und den lässt sich dann Hassan Altunbasch einfach nicht entgehen. Das ist jemand, der eben sehr, sehr sicher von da verwandelt, und deswegen geht dann Borussia Dortmund gegen MTV Stuttgart 1:0 zu aus und äh, Dortmund wird am Ende Fünfter und Stuttgart äh, ja Sechster auf einem Platz, den sie überhaupt nicht kennen. Ich glaube, sie waren noch nie so schlecht platziert in der Blindenfußball-Bundesliga. Aber es sind eben, ich hatte es ja in der Vorschau gesagt, zwei Mannschaften, die sich auch so ein bisschen im Umbruch befinden.
2: Das letzte Spiel hat die SG 1860 München-Victoria Berlin, die Spielgemeinschaft gegen die andere Spielgemeinschaft PSV Köln-Teutonia-Köppern mit 2:0 zu gewonnen. Premierensaison für diese Spielgemeinschaft 1860 München-Victoria Berlin und dann mit dem im siebten Platz, ich will nicht sagen veredelt, aber wenigstens äh, ordentlich zu Ende gebracht.
0: Ja, ordentlich zu Ende gebracht trifft es ganz gut. Sie hatten ja nach der regulären Saison keinen einzigen Punkt, hatten 0 zu 41 Tore äh, als Torverhältnis. Also da hat es ordentlich viele Packungen gehagelt äh, in der regulären Saison. Und jetzt hatten sie Edis Veljkovic endlich wieder dabei. Der war am allerersten Spieltag äh, in Berlin zur Gegend und dann eben in Dortmund und in Stuttgart nicht, weil er sich immer kurz vorher im Training verletzt hatte und jetzt konnte er endlich wieder mitwirken und war dann auch der Mann, der den Unterschied gemacht hat. Es war nicht so, dass Berlin übermäßig viele Chancen hatte, aber die, die sie hatten, die haben sie genutzt, haben dabei dann beim 1-0 auch noch davon profitiert, dass Jan England im Kasten von köln Köppern so ein bisschen ja, gezögert hat, ein bisschen Angst hatte vielleicht auch und deswegen äh, sich da dann überwinden lassen konnte, weil er einfach den Kontakt mit Velkovic gescheut hat. Auf der anderen Seite, äh, ja, dann... Beim 2-0 auch noch so eine auseinanderstiebende Mauer bei Köln-Köppern und da schießt dann Vekovic eben durch, denn auch der hat einen satten Schuss und dann ja keine Abwehrchance für England. Auf der anderen Seite dann eben die Köln-Köppner mit vielen versuchten Torabschlüssen, sind aber immer wieder in der Abwehr von München-Berlin hängen geblieben. Und so ja, endet das Spiel eben genau andersrum, als es in der regulären Saison geendet hatte. Da war Marco Hornbacher der Doppeltorschütze und schoss damals den 2-0-Sieg raus. Aber der war dann halt am Ende wertlos, wenn du das Platzierungsspiel verlierst.
2: Also die Plätze sind ausgespielt worden in Halle an der Saale am Samstag. Die, der FC St. Pauli ist Meister. Ähm Felix, du hast die gesamte Blindenfußball-Bundesliga-Saison und dann ja auch die Europameisterschaft verfolgt. Das war eine sehr ereignisreiche Saison für dich, beziehungsweise auch für den Blindenfußball. Ähm, man kann von einer sehr guten Saison sprechen, oder?
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Also Es war eine Saison, in der die Mannschaften enger zusammengerückt sind, würde ich behaupten. Der FC Schalke 04 hat sich enorm verbessert präsentiert. Klar, MTV Stuttgart ist ein bisschen abgefallen, aber es ist eine ja eine Spielzeit gewesen, in der durchweg eigentlich unterhaltsame Spiele äh, produziert wurden in der Blindenfußball-Bundesliga. Wir haben viele Tore gesehen, was natürlich auch daran lag, dass die Tore größer geworden sind äh, vor der Spielzeit. Wir haben einen Playoff-Modus jetzt am Ende gesehen, den ich im Vorhinein ziemlich kritisiert habe, gebe ich ehrlich zu, der aber dann eben an Spannung das geboten hat, was man sich erhofft hat, ob das in der nächsten Saison jetzt so beibehalten wird und ob man da vielleicht nicht trotzdem die ein oder andere Stellschraube drehen muss, das wird sich zeigen, aber es war auf jeden Fall für die Zuschauer unterhaltsam, die Blindenfußball-Europameisterschaft hat. Und das hoffe ich, dass es andauern wird. Der Bundesliga natürlich auch jede Menge Aufmerksamkeit beschert, der Sportart überhaupt Aufmerksamkeit beschert, den Nationalspielern. Jede Menge Pressetermine so sodass Jonathan Tönsing, glaube ich, jetzt einer derjenigen ist, der mit 17 Jahren so viele Interviews gegeben hat wie wenige behinderten Sportler in Deutschland vor ihm. Aber das ist was, das haben sie sich verdient über die letzten Jahre. Das ist was, das ist absolut wünschenswert und man kann nur hoffen, dass der Blindenfußball weiterhin eine tolle Bühne geboten bekommt, denn toller Sport, das ist allemal.
2: Toller Sport ist es allemal und wir haben es auf meinsportradio.de dann hier auch übertragen und hoffentlich übertragen wir es dann auch nächstes Jahr wieder, wenn es wieder heißt, die Blindenfußball-Bundesliga. Aber es gibt noch ein paar Termine dieses Jahr, oder?
0: Genau, am kommenden Wochenende ist jetzt das Hallenmasters in Hamburg. Da gibt es wieder ja, dann eben Blindenfußball zu sehen. Das ist so ein Turnier, das jedes Jahr stattfindet, ähm, unter anderem logischerweise mit dem FC St. Pauli. Ich glaube auch, die Marburger sind mit von der Partie, also da gibt es dann quasi direkt das Rematch. Dann gibt es im Oktober am 21. und 22. den cup in Leipzig, den sächsischen cup Auch da, äh, durchaus wieder jede Menge Mannschaften mit vertreten. ist noch nicht ganz klar, wie das Teilnehmerfeld aussehen wird. Es gibt aber auf jeden Fall dann auch ausländische Teilnehmer. Brünn wird unter anderem äh, damit von der Partie sein. Und ja, da dürfen wir gespannt sein, was uns da dann noch geboten wird. Aber Blindenfußball ja, findet eigentlich, nachdem die Saison zu Ende ist, auch weiterhin statt. Denn es gibt jede Menge Hallenturniere und äh, im Zweifelsfall auch einfach eine Mannschaft vor Ort, äh, wo man mal beim Training vorbeischauen kann.
2: Das war die Blindenfußball-Bundesliga, die gestern beziehungsweise am Samstag beendet worden ist. Der FC St. Pauli ist deutscher Meister. Felix Amrein ist Spielbeschreiber für mein Sportradio.de und Blindenfußball.de gewesen. Blindenfußball.net gewesen. Und er hat hier dieses Playoff-Finale dann zusammengefasst. Danke, Felix.
1: Zwei Teams. Drei Tage. Eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und, und Philipp Joubert, Joubert hängen am Ball. Was für ein wichtiger Aufschlag! Und kommentieren live aus Lissabon. Wenn sich Deutschland gegen Portugal, Portugal steht. Mach mit! Poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September. Freitag und Sonntag ab 12 Uhr. Und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de im Web und Aral. Alles super.